0: Frieda und ich, wir gingen schon lange zusammen in eine Klasse, ohne dass irgendwann mal groß was los gewesen wäre. Jedenfalls, als die Sache passierte, da war ich gar nicht da und hatte auch nichts mitbekommen, logisch. Ich hatte wieder mal die Schnauze voll gehabt vom fiesen Freund meiner Mutter und war für ein paar Tage abgehauen. Der fiese Freund meiner Mutter. Wenn ich den Kumpels von ihm erzählte, nannte ich ihn F2M2. Frieda nannte ihn erst f 2 dm das war viel zu umständlich und nicht besonders witzig. Dann nannte er ihn F2-D2, was überhaupt nicht hinhaute. Deiner Dutter oder was? Jetzt nannte er ihn F2-M2, genau wie ich. Das war auch seltsam, es war ja nicht seine Mutter, aber irgendwie war es auch okay. Ich hatte bloß zwei kleine Schwestern, aber wenn Frieda den Freund meiner Mutter auch F2-M2 nannte, war das ein bisschen so, als ob ich noch einen Bruder hätte. Egal. Der F2M2 war vor ein paar Jahren bei uns eingezogen und seitdem baute er das Haus um. Er war einen Kopf kleiner als ich. Ihm waren die Zimmer zu hoch, also zog er überall eine Zwischendecke aus Holz ein. Ein Zimmer nach dem anderen. Ich musste ihm dabei helfen. Was völlig hirnrissig war, weil er dauernd darauf hinwies, dass ich eh für alles zu schwächlich und zu ungeschickt sei. Gebt mir mal den Zimmermannshammer!« Weißt du überhaupt, was das ist? Wegen dem F2M2 hatte ich mir einen eigenen Fernseher gekauft, von dem Job in der Hühnerfarm. Einen kleinen Portablen mit einer Teleskopantenne. Wenn ich zu Hause war, saß ich in meinem Zimmer und guckte fern. Serien, alte Filme, alles. Sogar den ganzen heile Familie Kram in schwarz-weiß guckte ich mir an, der am Sonntagnachmittag kam. Außer eben, wenn ich dem F2M2 wieder mal helfen musste. Der F2M2 war Maler von Beruf. Kein Maler, der malen konnte, Landschaften oder Leute oder sowas, sondern einer, der anmalen konnte. Wände und so. Er hatte quasi gelernt, Farbe einigermaßen gleichmäßig zu verteilen. Und jetzt war er Malergeselle. Und tapezieren, das hatte er auch gelernt. Während wir das Wohnzimmer tapezierten, merkte er, dass er sich verrechnet hatte und dass die Tapeten nicht reichen würden. Er fuhr los, um noch mehr Tapeten zu besorgen. Ich hatte meine Verabredung mit Vera abgesagt, und jetzt stand ich auf einmal doof und ohne Vera und ohne Tapeten im Wohnzimmer rum und musste warten, bis der F2M2 zurückkam. Ich kratzte mit dem Spachtel die Reste der alten Tapete ab. Dann holte ich aus dem Keller die braune Farbe für den Haussockel. Auf den blanken Putz der Wohnzimmerwand pinselte ich »Arschloch dumm wie ein Meter Feldweg«. Dann begann ich zu tapezieren. Ich wollte nicht, dass der F2-M2 mein Gepinsel auf sich bezog, wenn er nach Hause kam. Das würde bloß wieder in einem großen Geschrei enden. Der F2-M2 reagierte auf Kritik ziemlich empfindlich. Ich schnitt ein paar Tapetenbahnen zurecht und leimte sie ein. Ich schob die bunten Karos rauf und runter, bis sie an den Stoßkanten passten und strich die Bahnen mit der Bürste glatt. Als der F2-M2 wiederkam, war die Schrift hinter der Tapete verschwunden. Eine Wand war fast fertig. Der F2M2 sagte, nicht schlecht. Ich fürchtete, die Tapetenbahnen könnten sich wieder lösen und vom schweren Leim nach unten gezogen werden, eine nach der anderen. In Gedanken las ich schon die Schrift an der Wand. Nachdem drei Bahnen abgefallen waren, Arschl wie ein M. Hm. Nach sechs Bahnen, Arschloch du wie ein Feldw. Aber die Tapetenbahnen lösten sich nicht. Ich sagte, ist doch gut, wenn wir bei Zeiten fertig sind. Ich rasierte die Überstände mit dem Tapeziermesser ab. Der F2M2, ich habe Latten besorgt und Paneele. Morgen hängen wir die Decke im Hausgang ab. Das war mein Stichwort. Ich packte meine Sachen und fuhr mit dem Fahrrad zu Vera über die Felder. Am nächsten Tag trennten wir nach Berlin. Wir fuhren immer wieder mal für ein paar Tage weg. Zu Veras Bruder nach München oder nach Amsterdam oder an den Bodensee. Die Entschuldigungen für die Schule schrieben wir selbst. Vera hatte die Unterschrift meiner Mutter ziemlich gut drauf und ich die Unterschrift ihrer Mutter. Ich wollte nach dem Abitur so schnell wie möglich nach Berlin. Ich war noch nie in Berlin gewesen. Ich wusste bloß, dass man nicht zur Bundeswehr musste, wenn man da wohnte, und dass die Mauer irgendwie mittendurch ging. Wir übernachteten bei einem Bekannten von Veras Bruder. Die Wohnung hatte bloß ein großes Zimmer. Das war ganz zugestellt mit Baudielen, Schalbrettern und Absperrgittern. Der Bekannte von Veras Bruder wollte irgendwas daraus bauen, aber ich verstand nicht was. Ein Zwischengeschoss oder eine Art Fußgängerbrücke quer durch die Wohnung oder sowas. Ein großes Zimmer und eine kleine Küche. Vera schlief im Zimmer, ich in der Küche. Vera sagte, das würde vom Platz her nicht anders gehen und ich wollte es glauben. Die U-Bahn in Berlin fuhr alle paar Minuten man konnte einfach zum U-Bahnhof gehen und einsteigen. Ich sagte zu Vera, schwarz fahren? Vera sagte, trampen. Ich, in der Stadt? Wie soll das gehen? Wir streckten den Daumen raus, aber niemand hielt an. Ich sagte, zehn Minuten, in der Zeit wären drei U-Bahnen gefahren. Dann hielt ein Bus, ein Linienbus, ein gelber Doppelstocker. Es zischte, die Tür ging auf. Vera sagte, »Wir haben kein Geld.« Der Busfahrer winkte uns rein. Es zischte, die Tür ging zu. Der Fahrer schaute in den Rückspiegel, setzte den Blinker und fädelte sich wieder ein in den Verkehr. Ich sagte, »Wir haben kein Geld.« Der Fahrer brummte, »Kein Geld kann ich nicht wechseln. Aufrücken, oben ist auch noch Platz.« Wir guckten uns das Univiertel an. Dann gingen wir zum Essen in eine riesige Mensa. Vor der Mensa war ein schwarzes Brett, vielleicht dreißig Meter lang und zwei Meter hoch. Vera zupfte einen Zettel vom Brett. Ein Zimmer zur Untermiete. Vera? Wohnung suchen üben? Das Zimmer war eine dunkelbraun verholzte Höhle in einer alten Backsteinvilla. Durch die Gardinen sah man einen Stoppelrasen hinter dem Haus, der war von der Sonne verbrannt. Die Vermieterin war eine alte Dame. Das war das Zimmer von Jürgen, unser Großer. Sie glotzte Vera an, als ob sie noch nie grüne Haare gesehen hätte. »Das Zimmer ist nur für eine Person,« sagte sie, als wir rausgingen. »Natürlich,« sagte Vera, »kein Problem. Ich habe ja schon den Studienplatz in Moskau. Philosophie, Marxismus, Leninismus und so weiter.« Die Alte glotzte wie ein ausgestopfter Falke, in den irgendwer zwei viel zu große Glasaugen eingesetzt hatte. Vera sagte, wir wollen uns auf halbem Weg treffen. Wissen Sie vielleicht, wie lang die Bahn von Berlin nach Warschau braucht? Der Mund der alten Dame ging auf und zu. Die Reichsbahn? Von Ostberlin? Nach Hause zu trampen dauerte viel länger, als wir erwartet hatten. Am Grenzübergang standen 20 oder 30 Leute, die auch nach Süden wollten. Sie trugen Pappen vor der Brust, auf denen München stand oder Freiburg oder einfach S wie Stuttgart. Ein Pärchen, das andauernd kicherte, hatte ganz frech Rom auf sein Schild gemalt. Nach einer halben Stunde hielt ein Sattelschlepper mit einer italienischen Aufschrift und die beiden stiegen kichernd ein. Um Mitternacht hatten wir erst die Hälfte geschafft. Die Raststätte lag in so einem gelben Licht. Wir sahen keinen Menschen. Die Abstände zwischen den Autos auf der Autobahn wurden größer und manchmal hörten wir für Sekunden keinen einzigen Motor. Auf dem Parkplatz standen die Laster dicht an dicht. Wir rollten die Schlafsäcke neben einer Hecke aus und legten uns schlafen. Ich sagte, wenn ich nach Berlin ziehe, besuchst du mich dann? Vera sagte, na, was denkst du denn? Ich, willst du mal Kinder? Vera, du spinnst. Sogar der Himmel war gelb vom Raststättenlicht. Ich konnte nicht erkennen, ob es bewölkt war oder nicht. Dann streichelte Vera meine Wange. Die Sonne knallte durch die Hecke. »Die werden langsam wach. Ich gehe mal fragen.« Sie schlenderte rüber zu den Lastwagen. Ihr Körper schwang beim Gehen ein bisschen hin und her, die schmalen Schultern, die Taille, der Po. Das sah wahnsinnig schön aus. Von mir aus hätte sie noch weiter gehen können als bloß bis zu den Lastwagen, aber dann hätte ich sie nicht mehr so gut sehen können. Egal. »Jedenfalls...« Sie quatschte jeden an, der aus einer Kabine rauskletterte. Die Männer sahen ihr ins Gesicht, wenn sie fragte, und während sie überlegten, ging der Blick erst langsam nach unten und dann genauso langsam wieder nach oben. Einer nickte kurz und deutete zur Raststätte. Vera kam wieder. Sie fluchte. »Was kriege ich dafür? Deinen Freund kann ich leider nicht mitnehmen. Ohne Gummi? Alles Wichser. Der kommt mir okay vor, einigermaßen. Wenigstens hat er bloß geglotzt.« der Lastzug hatte Salz geladen. Der Fahrer war beleidigt. Er sagte, »Was kutschiere ich morgen durch die Welt? Sand?« Vera flirtete auf Teufel komm raus. Sie sagte, Salz in der Suppe und so Zeug. Das klappte gut. Er fuhr einen Riesenumweg.